0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zur mittlerweile neunten Ausgabe des KSM Anime Talk Nujutsu. Mein Name ist Marvin und heute gehen wir das Ganze ein bisschen entspannt an. Wir legen die Füße hoch, wir strecken uns und das Wochenende steht fast an, liebe Leute. Also zumindest je nachdem, wann ihr das jetzt hier gerade hört, aber eigentlich das nächste Wochenende ist doch immer schon wieder um die Ecke und wartet nur darauf, von uns erobert zu werden. und Genau dafür soll dieser heutige Podcast sein, weil ihr kennt es wahrscheinlich auch am Wochenende. Wie gesagt, man will so ein bisschen die Füße hochlegen, will ein bisschen entspannen. Und ist das Beste, was man dann machen kann, ist irgendwie sich abends oder auch präferiert sehr, sehr gerne morgens, bevor man irgendwas anderes macht, einen Film reinschmeißen und einfach die Ruhe genießen. Und wie gesagt, genau dafür ist dieser Podcast da. Ich will euch so ein paar Filmempfehlungen mit an die Hand geben, ein paar Sachen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, Ähm, denn in den letzten Wochen und Monaten haben wir relativ viele Anime-Filme veröffentlicht und äh, auch viele davon, die ich einfach privat auch super, super gerne nochmal gesehen habe, die ich auch teilweise ein zweites oder ein drittes Mal mittlerweile schon gesehen habe und genau die will ich euch heute so ein bisschen ähm, ans Herz legen, will euch ein bisschen was darüber erzählen, ein bisschen worum es geht, ein bisschen was das besonders macht und warum ihr es vielleicht gesehen haben solltet. Ähm, Und das ist einfach wirklich so rein persönlich Sachen, die ich auch, wie gesagt, einfach privat gerne dann noch gucke, ähm, über die Arbeit hinaus. Und äh, deswegen, das sind dann dann einfach Empfehlungen direkt aus dem Herzen. So kann man es, glaube ich, ganz schön sagen. Und ich habe drei Filme für euch mitgebracht. Einen vom letzten Jahr und zwei von diesem Jahr. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt ins Thema rein, schauen einfach mal, wie es läuft. Und vielleicht entdeckt ihr ja den einen oder anderen Film, den ihr dann an eurem neuen oder nächsten Filmabend ja bei euch mal in den, in den Blu-ray oder DVD-Player einlegt. Und das würde mich sehr freuen. Ich finde das mal sehr schön. Wenn Leute von euch auf so Empfehlungen hören und denen nachgehen und es dann ausprobieren und dann sehr viel Spaß damit haben, ich finde das immer sehr schön. Deswegen ähm, lasst mich das immer gerne wissen, wenn ihr vielleicht unsere Videos seht oder einen unserer Podcasts hört und denkt, ah ja, das will ich jetzt mal ausprobieren. Und äh, dann hattet ihr eine richtig gute Zeit damit. Finde ich cool. Also könnt ihr immer gerne uns schreiben. Das ist immer äh, ein ein, ein schönes Lob für das, was wir machen. Ähm, Genau, ich habe gesagt, wir starten vielleicht mit dem aktuellsten und das ist nämlich The Legend of Hay. Jetzt am vergangenen äh, Donnerstag beziehungsweise am 20.05. ist The Legend of Hay rausgekommen und oh boy, oh boy, dieser Film hat mich ja ähm, so eiskalt erwischt. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass der mich so packt, dass ich den in so kurzen Abständen einfach nochmal gucke, aber der hat es geschafft. Lasst mich euch ein bisschen erzählen, worum es geht. Ähm, in The Legend of Hay geht es im Prinzip um den Katzenspirit spirit hay Ein Spirit ist im Prinzip ja nicht kein Mensch, aber die haben im Prinzip so eine Tierform und eine menschliche Form, wobei es da auch Abstufungen gibt. Also es gibt auch so eine Art humanoide Tiere. Also was ein Spirit genau ist, so von der rein physischen Präsenz, ist so ein bisschen variabel. Ist halt so ja so eine Art Geist, aber jetzt nicht so ein Huibu-Geist, sondern halt so ein Spirit eben. <lacht> naja, auf jeden Fall ist, ist hey halt einer dieser Spirits und der hat halt ähm, eine süße, kleine Katzenform, wo er dann so ein süßes, kleines, schwarzes Kätzchen ist ähm, oder die eines jungen Kindes. Und... Im Endeffekt ist es so, dass er am Anfang des Films aus seiner Heimat, einem sehr, sehr schönen Wald, vertrieben wird und dann ist er relativ lange rastlos, ähm, ist halt in den Städten, wird da von den Menschen auch vertrieben und irgendwann trifft er dann auf einen anderen Spirit, nämlich ähm, Storm Stormend Storm End wirkt ähm, im ersten Moment erstmal sehr vertrauenswürdig. Er nimmt ihn mit, zu sich, nach Hause, zu den anderen Spirits, mit denen er lebt und er hat das erste Mal so das Gefühl so, wow, das ist jetzt so ein richtiges Zuhause und ich bin endlich noch mal irgendwo angekommen. Und man gönnt diesen diesem kleinen süßen Spirit einfach so, weil man auch merkt an der Art und Weise, wie er sich bewegt und wie er sich verhält, als er das erste Mal auf Storm End trifft und der ihm auch erst in seiner Menschenform begegnet, dass er einfach Angst hat vor den Menschen und auch naja, so ein bisschen zurückgezogen lebt und dass er genau diese Zuneigung und Aufmerksamkeit und dieses Zuhause einfach krass gebraucht hat. Und dementsprechend ähm, ist es für ihn so ein mega großes Ding, dass er einfach jetzt jemanden hat, wo er wieder nach Hause kommen kann. Aber dieser Frieden soll nicht lange währen, denn die Gruppe, in der er sich jetzt befindet, ähm, wird im Prinzip von einem Menschen angegriffen namens Infinity. Und Infinity schafft es aber nicht, die Gruppe festzunehmen und zurück zur Gilde zu bringen. Was die Gilde genau ist, lasse ich an der Stelle aus Spoilergründen raus, ähm, weil ich möchte ja, wie gesagt, dass ihr das schaut. Ich werde die Story in allen Filmen immer nur so ein bisschen oberflächlich ankratzen und nur so den Anfang behandeln. Auf jeden Fall, um, um wieder darauf zurückzukommen, er schafft es halt nicht, diese Gruppe festzunehmen, aber Hey bleibt zurück und Hey kriegt er am Ende doch. Und diese Gruppe um Storm End ist halt super besorgt. Und so, oh, wir müssen Hey zurückkriegen. Und Hey ist, so, oh, ich will gar nicht mit, mit Infinity mitgehen. Aber, und jetzt gleite ich so ein bisschen raus aus der Story. Aber ähm, es entwickelt sich dadurch eine Beziehung zwischen Hey und Infinity, die man nicht erwartet hat. Und auch das Konzept von Gut und Böse wird komplett auf den Kopf gestellt, was in diesem Film unfassbar gut funktioniert. Ähm, Was diesen Film halt so besonders macht, ist nicht nur, dass Hay eine wirklich süße, kleine, schwarze Katze ist, sondern einfach die Atmosphäre. Also die Atmosphäre ist eine der Sachen, die mich halt direkt gecatcht hat. Also wir haben ja auch im im Trailer, falls ihr den gesehen habt, haben wir auch ein schönes ähm, Pressezitat von der Toxic Sushi, müsste das sein, die auch geschrieben haben, voller Ghibli-Magie dem kann ich eigentlich nur zu 100% zustimmen, weil dieser Film und diese Atmosphäre des Films versprüht einfach nur dieses Ghibli-Gefühl, diese, also wenn ihr schon mal einen Ghibli-Film gesehen habt, dann dann wisst ihr, was ich meine, so dieses sehr Wholesome-mäßige, dass man sich einfach wohlfühlt, dass man gerne in dieser Welt will und dass die super interessant ist und farbenfroh, aber ähm, deswegen nicht wirklich kindlich, weil, äh, In diesem Film wird auch extrem viel gekämpft. Und das ist so ein anderer Aspekt, den ich sehr cool finde. Also diese Kämpfe sind so, 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 so gut ähm, choreografiert, sehen so gut aus. Und jeder von diesen Spirits hat auch noch mal eigene Fähigkeiten. Das wird im Laufe des Films auch erklärt, wie dieses Prinzip bei den Spirits funktioniert. Aber im Endeffekt könnt ihr euch das wirklich wie so Avatar-Herr-der-Elemente-Kämpfe vorstellen, äh, wo dann teilweise auch irgendwie... Bäume gebändigt werden oder äh, Metall gebändigt wird. Und diese Kämpfe machen wirklich, wirklich viel Spaß. Also gerade dieses, ich sag mal, Baumbending hat mich auch eher fast schon in die Richtung von ähm, dem Holzversteck aus Naruto erinnert, mit dem ersten Okage bzw. mit Yamato. Ähm, auch das geht halt so ein bisschen in die Richtung. Aber im Großen und Ganzen ist halt einfach die Action in diesem Film wirklich, wirklich gut Sodass ich in der Summe einfach nur sagen kann, es ist atmosphärisch einfach einzigartig, es macht von der Action her so viel Spaß und auch die Story an sich ist halt einfach wirklich gut und ähm, man man guckt es gerne, hey, wächst als Charakter sehr, man ähm, erfährt immer mehr über diese sehr interessante Welt, die sehr interessanten Fähigkeiten dass ich am Ende des Tages euch diesen Film einfach wirklich ganz persönlich nur ans Herz legen kann, weil es einfach ein sehr, sehr, sehr cooles Ding ist. In der DVD oder Blu-ray, wenn ihr euch die holt, ist dann auch nochmal ein Booklet drin, wo ihr nochmal ein paar Bilder habt. Und wenn ihr uns im Social Media folgt, dann habt ihr vielleicht auch diese Bilder von Hey gesehen, also als Katze, wo, wo du da diese großen Katzenaugen siehst oder wo Hey in diesem... In diesem gras-strohartigem Gestrüpp in diesem Nestding liegt. Diese Bilder sind auch nochmal als Artcards drin, das heißt, die kann man sich auch nochmal schön hinstellen oder, oder einrahmen, weil die einfach wirklich wirklich cool aussehen. So, dass insgesamt einfach sowohl vom, vom Produkt her, aber natürlich auch der Film an sich einfach eine runde, coole Sache ist und jo, deswegen Legend of Hay-Empfehlung äh, eine von drei und damit würde ich sagen, kommen wir auch direkt äh, zu meiner zweiten Empfehlung. Nämlich ist das Robotic Angel. Ähm, Mit Robotic Angel habe ich noch viel weniger gerechnet als mit The Legend of Hay. bin nun mal nicht äh, der älteste Mensch der Welt. Ich habe nicht alles an Anime gesehen, was es auf dieser wunderschönen bunten Erde gibt. Und äh, viele Klassiker sind mir in meiner Jugend entgangen, weil vielleicht kein Zugang oder weil man gar nicht wusste, dass es das gibt, etc., etc. Und so ist mir auch Robotic Angel entgangen. Das ist jetzt der zweite Film, über den ich so ein bisschen reden will, weil ich habe den dann arbeitsbedingt gesehen und konnte nicht aufhören zu sehen. Ich konnte einfach nicht aufhören, mir diesen Film anzugucken, weil das mich dann doch krass beeindruckt hat. Also dieser Film ist auch schon 20 Jahre alt. Und da stecken einfach so krasse Leute aus der Branche wieder äh, hinter. Wir haben da zum einen, einen Osamu Tezuka, der Godfather of, of Anime-Manga ähm, und gleichzeitig aber auch so ein Katsuhiro Otomo, der ja mit sowas wie Akira auch einfach berühmt ein, ein gefühlter Rockstar in dieser Szene geworden ist. Und dann wurde das ganze Ding auch noch von Madhouse produziert, die ja mit einem Overlord oder einem The Irregular at Magic High School auch wirklich super beliebte Sachen gemacht haben. Also Madhouse ist auch einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Studio. Und dann, wie gesagt, habe ich diesen Film das erste Mal gesehen, 20 Jahre nachdem er rausgekommen ist. Und jo, natürlich ähm, sieht man dem Film an, dass der einfach schon 20 Jahre alt ist. Aber gleichzeitig auch nicht. Versteht ihr, was ich meine? Also an der... Art und Weise, wie die Charaktere aussehen, sieht man halt einfach, dass dieser Anime älter ist. Also die Zeichenart in Anime hat sich einfach in den letzten 20 Jahren verändert. Ist einfach so. Augen, Charaktere, Proportionen, das sieht einfach mittlerweile anders aus. Allein deswegen sieht man, jo, das ist irgendwie was anderes. Ähm, beziehungsweise ist schon ein bisschen älter. Aber gleichzeitig sieht man es ihm auch nicht so richtig an, weil dieser Stil dann doch sehr einzigartig ist und ähm, trotzdem immer noch unfassbar gut aussieht. Also die Charaktere, wenn ich mir hier so die die Stills aus dem Film ansehe, die sehen halt einfach immer noch richtig, richtig gut aus. Und auch die Blu-ray, die hier drauf ist, ähm, weil wir haben den Film Robotic Angel ja im Prinzip im Mediabook rausgebracht. Ähm, Mediabook ist ja im Prinzip... Es besteht ja immer aus der DVD sowie der Blu-ray. In der Mitte ist quasi auch noch ein Booklet mit eingearbeitet in die Hülle und wir haben noch eine bonus cd dabei. So. Das heißt, dieser Film ist jetzt auch in Deutschland das erste Mal in HD rausgekommen. Und das tut dem Film halt auch sehr, 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 sehr gut. Also dieses HD-Material sieht auch einfach cool aus und entsprechend, ja, war das einfach schon so rein von der Qualität, ähm, sieht man dem Film wiederum nicht an, dass er 20 Jahre alt ist. So. Lasst ein bisschen erstmal was über die Geschichte reden, äh, weil das ist ja im Prinzip das Wichtige, weswegen ihr den Film am Ende schauen wollt oder sollt. Ähm, Im Endeffekt geht es um eine Zukunftsvision, ähm, in der Roboter am täglichen Leben teilnehmen. Und jetzt nicht im Sinne von euer Staubsaugroboter, der vielleicht äh, einmal am Tag äh, den Boden saugt, sondern wirklich so im Sinne von richtige Roboter. Und ein Roboter wurde entsprechend hergestellt, der von einem Menschen nicht zu unterscheiden ist. Like, der sieht wirklich mit Haut und Haaren genauso aus wie ein Mensch. Und Kenichi kommt jetzt im Prinzip mit seinem Onkel nach Metropolis, um einen Fall zu lösen. Sein sein, ähm, Onkel ist nämlich ein Privatdetektiv und die sind im Prinzip einem Professor auf der Spur, und im Endeffekt... Ich, es ist so schwer, das nicht zu spoilern. Ähm, Im Endeffekt treffen sie aber eben auf dieses Mädchen, auf dieses Robotermädchen und flüchten mit ihr, um sie zu beschützen. Und... Boah, es ist einfach... Okay. lass, Es ist so schwer. <lacht> weil das Ding ist, bei diesem Film will man nicht zu viel verraten, weil sehr viel hinter dem Film steckt. Also... Hinter diesem Film steckt sehr, sehr, sehr viel auch teilweise schon Philosophisches. Also dadurch, dass dieses Robotermädchen, Tima, eben so menschlich ist und menschlich wirkt und sich menschlich verhält, wird im Film uns als Zuschauer immer wieder diese Frage entgegengeworfen, nonverbal. Was unterscheidet einen Menschen von einem Roboter? und, Und warum sollten Menschen und Roboter, wenn sie sich so ähnlich sind und ähnlich fühlen und denken und handeln, warum sollten sie unterschiedliche Rechte haben? Und das ist nur ein Aspekt, den dieser Film im Prinzip ausmacht. Und Mann, das ist einfach so gut. Und dazu kommt halt auch die Optik. Ich habe es eben schon bei The Legend of Hay, habe ich die Optik gelobt, aber weil es eben so atmosphärisch ist. Robotic Angel macht was ganz, ganz, ganz anderes, nämlich... Robotic Angel setzt extrem viele starke Bilder ein. Also ich nenne einfach mal ein non-spoilerhaftes Beispiel, weil ich keinen Kontext nenne. Ein Charakter, der unsere Truppe verfolgt, richtet irgendwann so eine Waffe nach vorne. Aber halt so, dass es quasi wirkt, als wäre es auf uns als Betrachter. Und das ist einfach so vom reinen Bild unfassbar stark. Oder wir haben auch teilweise Szenen, die halt komplett in Rot gefärbt sind. Ähm, Wir haben Szenen, die sehr trist gestaltet sind, um die Zerstörung der Umgebung zu symbolisieren. Und generell spielt dieser Film einfach sehr, sehr, sehr viel mit Farben und sehr, sehr, sehr viel mit einzelnen Bildern und Szenen, die einem nach dem Schauen im Kopf bleiben. Ich hoffe, ihr merkt, wie schwer mir das fällt, ohne zu spoilern, über diesen Film zu reden aber ich möchte euch das einfach ans Herz legen. Also ich war auch nie so der mega große Sci-Fi-Fan. Aber Mensch, alleine durch diesen philosophischen Take mit drin und durch diese Bilder und diese Farbgebung hat das Ding für mich einfach so gut funktioniert, dass ich es einfach unfassbar gern gesehen habe. Und wie gesagt, das ganze Ding ist auch bei uns im Mediabook erschienen, was ich immer sehr cool finde. Ich finde, das ist immer fürs Regal. Ja, einfach sieht immer richtig gut aus. Hat man gerne in der Hand. Ähm, ist auch mit zwei verschiedenen Covern erschienen. Das heißt, wenn ihr es bei Amazon holt, dann habt ihr ein anderes Cover, als wenn ihr es bei Anime Planet holt. Ähm, auch nochmal ganz cool ähm, für Sammler, da dass man sich da auch so ein bisschen sein Cover aussuchen kann. Auf jeden Fall, Robotic Angel kann ich euch wirklich ans Herz legen, weil wie gesagt, ähm, dass da diese großen Namen aus der Anime- und Manga-Branche hinterstecken, das merkt man einfach wirklich, wirklich krass. An diesen Dingen, die ich eben versucht habe zu umschreiben, die ihr hoffentlich greifen konntet. Und äh, ja, wie gesagt, das war Empfehlung Nummer zwei, Robotic Angel. Kleiner Fun-Fact dazu noch: Im Original ist es ja Metropolis. Und im Endeffekt ist es so, dass es einen deutschen Film namens Metropolis gibt und der. Schreiber, der Erfinder dieses Mangas, worauf der Anime-Film wiederum basiert, also Osamu Tezuka, der hatte von diesem Film gehört, der hat ihn aber nie gesehen und aufgrund dieser Idee davon hat er im Prinzip die Welt von Robotic Angel erschaffen. Unfassbar spannend, wirklich nur von so einem Detail, von so einem Hören, Sagen, sich eine komplette Welt auszudenken, einfach weil er dieses Konzept so spannend fand. Wirklich, wirklich stark. Also Kleiner Funfact an der Stelle, so für nebenbei. Und jetzt habe ich noch einen dritten und letzten Film mitgebracht, der ist aus dem letzten Jahr, nämlich ist das Wonderland, das Königreich im Keller. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr hier und da schon mal drüber geredet in unseren Videos, aber in letzter Zeit ähm, habe ich immer wieder mehr Lust, den nochmal zu gucken, weil er einfach so gut ist. Also Wonderland ähm, hat mich ja nicht nur komplett gepackt, weil ein Tommy Morgenstern als Antagonist mitspricht, äh, sondern weil er auch so, ach, das ist, geht so ein bisschen in die Richtung von The Legend of Hay. Also der ist halt auch sehr ghibli esque also ist sehr fantasievoll, bunt, aber ähm, hat eben auch wiederum sehr, sehr ernste Thematiken mit drin. Also im Endeffekt geht es nämlich darum, dass Akane an ihrem Geburtstag ja in eine andere Welt gelangt, Deswegen hieß der Film in Japan auch Birthday Wonderland. Und in dieser anderen Welt ist sie angeblich die Göttin des grünen Windes, also quasi die Person einer Legende. Und sie soll die Welt vor dem Verdursten retten, weil in dieser anderen Welt, in diesem Wonderland, gibt es eine Wasserknappheit. Und das fand ich... Das fand ich schon super, super spannend und ähm, man reist dann auch durch diese Welt und die ist sehr abwechslungsreich zum einen. Also man sieht viele verschiedene Gebiete von irgendwie grünen Wiesen mit riesigen Schafen über ähm, Wüsten und Städte ist da gefühlt alles dabei. Auch sehr, sehr cool an dem Film Easter Eggs findet man immer wieder ähm, mein Liebstes ist, glaube ich, das Triforce, was man in einem Baum ähm, so, ich glaube, letzter Drittel des Films rum sieht. Aber auch wenn man den Film ein bisschen genauer sieht, ähm, dann, dann sieht man noch immer wieder andere Sachen. Äh, beim zweiten Mal sehen ist mir nämlich auch schon ganz am Anfang vom Film was aufgefallen. Aber nur so nebenbei sind der ein oder andere Easter Egg zur Popkultur drin. Äh, kann man sich auch <lacht> sehr gut ansehen. Ähm, also so für, <lacht> äh, so, so für, für detailverliebte Fans das ist, einfach, ist das einfach, ist es cool. So. Allein dafür lohnt sich, den mehrfach zu sehen. Ja, auf jeden Fall ist sie dann in dieser Welt und äh, sie kann es nicht so richtig greifen, dass sie jetzt diese Göttin des grünen Windes sein soll. Und reist dann eben durch diese Welt und äh, erfährt so ein bisschen was über dieses über dieses Ritual, das es in dieser Welt gibt und ähm, wird auch begleitet von einer kleinen Fee namens Pippo Ähm, sowie einem Alchemisten namens Hippokrates. Die beiden sind auch unfassbar coole Charaktere, weil Hippokrates als Alchemist einfach coole Fähigkeiten mitbringt, viel Knowledge mitbringt. Er ist quasi so der Weise und Gelehrte, der nicht nur Akane und ähm, ihrer Tante die Welt erklärt, sondern gleichzeitig natürlich auch uns. Das heißt, das ist auch so rein von der narrativen cool aufgebaut, weil sie ja wie in so einem Isekai in eine fremde Welt kommt, erstmal nichts checkt und alles erklärt bekommen muss und genauso kriegen wir es dann eben auch erklärt. Ähm, und und Pippo, ist einfach, Pippo ist einfach das Süßeste, was, glaube ich, in einem Anime jemals entstanden ist. Ähm, bekommt zum Ende des Films auch nochmal einen sehr, sehr coolen ähm, Mini-Arc, nenne ich es mal. Aber auch hier will ich überhaupt gar nicht spoilern. Ähm, Im Endeffekt ist Wonderland einfach eine sehr zauberhafte und und ich muss schon sagen, märchenhafte Reise durch eine unbekannte Welt, die eben vor dem Abgrund steht und die gerettet werden muss und dabei passieren eben die verrücktesten Sachen, was einfach toll ist. Also ich empfehle euch hier für den ersten Eindruck einfach mal den Trailer bei uns auf dem YouTube-Kanal anzusehen. Ähm, Einfach mal bei bei uns auf dem YouTube-Kanal nach Wonderland suchen. Da seht ihr schon, schon den einen oder anderen äh, coolen Punkt, wo sie mit riesigen Fischen schwimmen und wo ein riesiges Haus auf einer auf einer Klippe umkippt. und Es ist einfach cool. Es ist einfach ein richtig, richtig cooler Film, ähm, den ich euch wirklich sehr, sehr ans Herz legen kann. Ähm, wurde teilweise von Aniplex auch äh, mitproduziert. Das heißt, die Leute, die auch ähm, bei einem Full Metal Alchemist Brotherhood mit dahinter waren, ähm, und wenn ihr euch das holt, wenn ihr euch die DVD oder die Blu-Ray holt, dann äh, kriegt ihr auch noch nicht nur eine coole Verpackung, ähm, sondern eben da ist auch noch ein 24-seitiges Booklet drin. Ähm, auch hier haben wir wieder drei Artcards. Wir haben äh, ein Dina 4 poster Also so, dass ihr im Endeffekt diese schönen Grafiken, diese bunten, ja fast schon lebensbejahenden Grafiken, sage ich mal. Also ich finde die einfach wirklich wirklich schön. Also du hast auch so teilweise so lila Felder und so. Ach, es sieht einfach. Es sieht einfach wirklich wirklich schön aus dass ihr da einfach noch so ein bisschen was habt, um euch das hinzustellen, hinzuhängen, ähm, wenn ihr Lust darauf habt. Ja, das sind dann im, im Großen und Ganzen meine drei Filmempfehlungen für euch. Ähm, natürlich gibt es mit Premiere, das wäre natürlich auch eine riesige Empfehlung, aber über Premiere habe ich natürlich an der einen oder anderen Stelle in letzter Zeit schon viel, viel geredet, auch mit den Cosplayern geredet, die bei uns zu Gast waren. Ähm, wenn ihr den Talk nicht gehört oder gesehen habt, ist das auf jeden Fall auch nochmal eine Empfehlung wert. Ähm, ja, das äh, habe ich jetzt mal für den Podcast hier außen vor gelassen. Ähm, Und ich hätte natürlich genauso gut andere Filme nehmen können, wie Hello World oder Her Blue Sky, die wirklich, wirklich gut sind. Aber die drei haben mich äh, in den letzten Monaten am meisten beeindruckt. Ähm, Das sind die, die ich auch, wie gesagt, privat dann zu Hause einfach nochmal geschaut habe. Einfach weil ähm, mir sie so viel Spaß gemacht haben und weil ich sie gerne teilen wollte, äh, auch mit anderen Leuten und Dementsprechend ähm, will ich das als Anlass nehmen, um sie euch zu empfehlen, um sie euch irgendwie an die Hand zu geben und wenn ihr Lust habt, schaut bei den drei Sachen rein. Ähm, Es lohnt sich bei jedem Einzelnen. Äh, Ich gönne jedem Einzelnen, dass den so möglichst viele Leute sehen und wenn ihr euch vielleicht nach diesem Podcast jetzt einen dieser Filme anschaut, weil ihr denkt, oh ja, der hat irgendwie teilweise mysteriös und cool darüber geredet, dann lasst mich das gerne wissen auf unseren Social Media Kanälen. Äh, wie gesagt, das freut uns immer sehr, wenn wir wissen, so, ah, ihr habt das jetzt gesehen, weil da eine Empfehlung hintersteckt, das ist immer äh, wirklich schön zu beobachten. Natürlich freuen wir uns auch davon zu lesen, wenn ihr die Filme schon gesehen habt, was ihr vielleicht darüber denkt. Vielleicht fallen euch noch andere Aspekte ein, die man an diesen Film äh, loben kann, die ich jetzt vielleicht komplett außen vor gelassen habe. Äh, Ja, ich finde es immer spannend. Ich finde es immer schön, mit euch da so ein bisschen drüber äh, zu schnacken, ein bisschen über über Filme und Serien zu reden. Deswegen lasst uns das gerne in den Kommentaren und im Social Media machen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten danke ich euch einfach, dass ihr auch in der neunten Folge unseres Podcasts wieder eingeschaltet habt, dass ihr äh, bis hierher gehört habt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und äh, den nächsten Filmabend. Der wird hoffentlich sehr schön mit einem dieser Filme. Und ja, bis bald. Tschüss.